0: Hey Information Lovers, schön, dass du wieder da bist. Wir sind noch immer bei der Miniserie UX Karriere Start und wir sind heute angelangt bei, ich glaube Teil 4. Und heute geht es ja darum, Lernroutinen zu schaffen, denn wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wir haben die Grundlage schon gelegt, das heißt, du hast dir mal Initialwissen angeeignet und vielleicht hattest du es auch schon. Dann hast du den Grundstein zumindest gelegt, um dich gezielt weiterzubilden. Das heißt, du hast dich mit den unterschiedlichen Quellen auseinandergesetzt. Du hast herausgefunden, was deine Präferenzen sind. Du hast dir vielleicht auch eine Sammlung oder eine Auswahl an Quellen erstellt. Das haben wir letzte Woche gemacht. Du hast dich mit den unterschiedlichen Medien vertraut gemacht. Du weißt also jetzt, was es zu wissen gibt und du weißt, welche Quellen du nutzen und auch regelmäßig nutzen kann. Und jetzt geht es darum, heute Lernroutinen zu entwickeln. Jetzt ist natürlich die erste Frage, was ist überhaupt eine Routine und was macht man, wenn man sich so eine Frage stellt? Man gibt es bei Google ein und schaut auf Wikipedia. Und Wikipedia sagt, eine Routine ist eine Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zur Gewohnheit wird. Und das Tolle an so einer Gewohnheit ist, dass eine Gewohnheit mit wenig Aufwand verbunden ist. Du musst nicht aktiv darüber nachdenken. Du musst nicht dazu irgendwie bewusst Entscheidungen treffen. Es erfordert also eigentlich keine Aufmerksamkeit und es fällt dir entsprechend auch leicht. Lernen oder Weiterbilden heißt nämlich nicht im stillen Kämmerchen sitzen, wie man das so kennt oder sich vorstellt und einfach pauken. Du kannst über so eine Lernroutine dann dir diese Wissenserweiterung so einfach wie möglich und so angenehm wie möglich machen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum, also warum sollte ich überhaupt eine Lernroutine entwickeln? Der erste Grund, der liegt ja jetzt schon auf der Hand, weil es dir einfacher fällt, wenn du so eine Routine hast. Aber jetzt ganz speziell im Bereich UX ist einfach auch die Sache, es passiert unheimlich viel in unserem Bereich und auch allgemein jetzt im, im digitalen Bereich passiert sehr viel und es gibt täglich irgendwelche Neuerungen und neue Technologien. Und deswegen reicht es nicht aus, wenn du dir einfach einmal irgendwie Wissen aneignest und das vielleicht so ein bisschen immer äh, ja, aktiv hältst, sage ich mal, sondern du musst ständig auf dem Laufenden bleiben oder du solltest ständig auf dem Laufenden bleiben. Und deswegen musst du eigentlich immer neues Wissen hinzufügen. Und zwar regelmäßig und langfristig. Und deswegen muss sich diese Wissenserweiterung irgendwie in deinen Alltag integrieren und darf eben nicht so aufwendig sein, weil sonst wirst du es nicht machen und wirst es auch nicht machen können und mehr machen wollen. Und ja, weil es eben kein Aufwand bedeuten soll und dich nicht stören darf und einfach sein muss, deswegen ist es am besten, wenn du eine Routine zur Wissensaufnahme entwickelst oder zum Lernen Jetzt ist die Frage, wie gehst du also vor? Wie entwickelst du eine Lernroutine? Und im ersten Moment magst du vielleicht so denken, ich habe überhaupt keinen Raum für Weiterbildung im Alltag. Mein Alltag lässt es überhaupt nicht zu, dass ich mich täglich routiniert weiterbilde. Und da kann ich dir sagen, das ist meistens nicht der Fall. Du musst nur ganz genau hinschauen, weil meistens gibt es tatsächlich ganz viele Möglichkeiten, wie du Weiterbildung in deinen Alltag integrieren kannst. Und dazu musst du deinen Alltag erstmal analysieren. Und wir gehen das jetzt so ein paar Schritten durch. Und wenn du möchtest, kannst du da auch tatsächlich irgendwie mitschreiben oder das nachträglich dir aufschreiben, weil das relativ einfach ist, die Schritte, die ich mir für dich überlegt habe, um so eine Lernroutine zu entwickeln. Und Schritt 1 wäre, beim Analysieren deines Alltags erstmal zu gucken, gibt es in meinem Alltag wiederholende Aktivitäten, also die sich immer wieder wiederholen, regelmäßig auftreten und automatisiert sind, also die nicht deine gesamte Aufmerksamkeit brauchen. Warum gucken wir uns das denn an? Weil, wenn du so eine Aktivität hast, die nicht deine gesamte Aufmerksamkeit braucht, weil sie automatisiert ist, weil es aus deinem Unbewusstsein rausgeschieht und nicht deine bewusste Aufmerksamkeit braucht, dann bleibt Potenzial da, deine bewusste Aufmerksamkeit auf die Wissensaufnahme zu lenken. Also zum Beispiel übers Hören, wie Podcasts oder Hörbücher oder Anschauen von Videos. Lesen geht meistens nicht, weil das zu viel Aufmerksamkeit, glaube ich, braucht, als dass du das neben diesen automatisierten Aktivitäten machen könntest. Was sind das jetzt so für automatisierte Aktivitäten? Weil vielleicht kannst du dir gerade nicht so richtig was vorstellen. Deswegen zähle ich dir mal ein paar Beispiele auf. Was zum Beispiel so eine regelmäßige oder wiederholend auftretende automatisierte Aktivität sein könnte, ist Kochen oder Sport oder Autofahrten oder Zähneputzen oder Spülmaschine ein- und ausräumen oder putzen oder Wäsche zusammenlegen oder Wäsche bügeln, vielleicht auch Spaziergänge, die du alleine machst, also laufen, gehen. ja Und jetzt würde ich, wie gesagt, im ersten Schritt würde ich mir mal alle diese wiederholenden, also wirklich Aktivitäten, die immer wieder regelmäßig auftreten, weil wir wollen ja eine Routine schaffen, das heißt, es sollte schon was sein, was irgendwie regelmäßig auftritt und nicht zufällig auftritt, Diese würde ich mir mal aufschreiben, also diese automatisierten Aktivitäten, die täglich oder wöchentlich oder monatlich, aber in regelmäßigen Abständen auftreten. Schreib dir die mal auf, ja? Und im zweiten Schritt würde ich jetzt diese Aktivitäten wieder unterscheiden in Aktivitäten, neben denen du was nur anhören kannst oder auch was anschauen kannst, weil es gibt da auf jeden Fall Aktivitäten, die so stark automatisiert sind, und so wenig Aufmerksamkeit brauchen und auch an einer Stelle stattfinden, dass du auch theoretisch daneben dir Videos anschauen kannst. Aber es gibt auch einige, wo du irgendwie ähm, mobil sein musst, den Ort ständig wechselst, wo du eben nur hören kannst. Das sind wahrscheinlich die meisten. Ein klassisches Beispiel, bei dem du zum Beispiel auch was anschauen könntest, weil es automatisiert ist und du an einem Ort bist, dich nicht irgendwie durch die Gegend bewegst, ist zum Beispiel das Wäsche zusammenlegen oder Wäsche bügeln. Da könntest du theoretisch auch ein Video anschauen, falls du es überhaupt willst, ja. Das ist ja die nächste Frage. Kochen ist auch sowas, wo du meistens an einem Ort bist, aber ich bewege mich zum Beispiel auch relativ viel durch die Küche durch. Das kommt so ein bisschen drauf an. Zähneputzen ist auch so ein Beispiel, wo du in der Regel oder halt dann auch, weiß ich nicht, was du sonst noch vielleicht alles machst, Gesicht waschen oder so, mache ich zum Beispiel auch noch immer nach oder vor dem Zähneputzen. Da bist du auch meistens an einem Ort und könntest theoretisch vielleicht auch kurze Videos anschauen. Teilweise beim Sport zum Beispiel, wenn du irgendwie Fahrrad fährst im Fitnessstudio, da könntest du auch Videos anschauen oder auf so einem Cross-Trainer oder so. Genau. Klassische Beispiele, wo du nur hören kannst, ist auf jeden Fall Autofahren. Du kannst beim Autofahren keine Videos angucken, aber du kannst wunderbar Hörbücher oder Podcasts anhören. Beim Sport, gerade wenn du auch Sachen machst, die nicht an einem Ort die ganze Zeit sind, da kannst du auch meistens nur hören und eben wunderbar Podcasts anhören. Beim Putzen bewegst du dich auch ziemlich viel durch die Wohnung von einem zum anderen Ort, da ist eben Hören auch besser geeignet, als Podcasts oder Hörbücher. Und ansonsten Spülmaschine ein- und ausräumen wir vielleicht auch noch so Beispiel. Gibt es noch viele mehr Beispiele, aber ich will dir einfach mal so eine Handvoll an Beispielen nennen, damit dir vielleicht dann auch noch mehr einfällt. Jetzt würde ich diese gesammelten Aktivitäten aus Schritt 1 einfach entsprechend markieren, hören, sehen. Du kannst ja vielleicht ein H oder ein S dahinter machen, damit du da mal so einen Überblick kriegst. Oder wenn du das digital gemacht hast, kannst du dir vielleicht Gruppen bilden einfach. Dann kriegst du so ein bisschen einen Überblick Im dritten Schritt würde ich jetzt jetzt mal auf die andere Seite gucken. Also das heißt, wir haben uns jetzt diese automatisierten Aktivitäten angeschaut, bei denen du Quellen zuordnen kannst, die was mit Hören oder Sehen zu tun haben. Jetzt ist natürlich, was jetzt noch übrig bleibt, ist das Lesen. Und Lesen können wir, wie gesagt, nur mit der gesamten Aufmerksamkeit machen. Dafür brauchen wir wirklich echte Freiräume. Also wo du wirklich gar keine Aufmerksamkeit, also auch keine automatisierte, unbewusste Aufmerksamkeit brauchst, sondern wo die gesamte Aufmerksamkeit frei ist. Und jetzt musst du in deinem Alltag mal schauen, wo gibt's diese Freiräume. Am besten halt auch wiederholende Freiräume, weil wir ja Routinen schaffen wollen. Und da so als Beispiel, wenn du Bus fährst oder Bahn fährst, das ist so ein Freiraum, der einfach da ist, ähm, und da kannst du theoretisch lesen, weil du brauchst fürs Busfahren oder Bahnfahren, außer du bist Busfahrer oder Bahnfahrer, ähm, brauchst du keine Aufmerksamkeit, auch keine unbewusste, automatisierte Aufmerksamkeit. Ähm, ansonsten vor dem Einschlafen vielleicht hast du da irgendwie so einen Freiraum, den du vielleicht aktuell für unnötige Sachen nutzt, wie zum Beispiel irgendwelche Videos, damit du einschläfst, was eigentlich gar nicht so gut ist. Du wirst viel besser und schneller müde, wenn du zum Beispiel liest, worüber wir ja sprechen. Aber vielleicht hast du auch sonst noch irgendwelche Freiräume am Wochenende oder im Urlaub, die du dir bewusst regelmäßig freiräumen möchtest. Ähm, vielleicht morgens, wenn du früh aufwachst, so wie ich zum Beispiel, dann kannst du da vielleicht auch so einen regelmäßigen Freiraum finden. Vielleicht möchtest du auch immer in der Mittagspause zehn oder fünf Minuten zum Lesen nutzen. Ich glaube, fünf Minuten reichen nicht, aber sagen wir mal eine Viertelstunde. Oder du willst dir bewusst eine Lesepause zum Beispiel am Nachmittag einräumen, damit du vielleicht auch ein bisschen besser, effektiver arbeitest, weil du du eh merkst, am Nachmittag sinkt die Konzentration, da brauchst du irgendwie eine Pause oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall solltest du dir diese Freiräume notieren, also sowohl die, die eh schon vorhanden sind, weil du zum Beispiel jeden Tag mit dem Bus fährst oder mit der Bahn fährst, oder die, die du dir bewusst schaffen möchtest regelmäßig. Da aber der Tipp, übernimm dich nicht. Also Geh nicht davon aus, dass du zu viel schaffen wirst, ja, sondern starte mal mit kleinen, bewussten Freiräumen zum Lesen. Und was du dann im Schritt 4 noch machen musst jetzt, ist die verschiedenen Quellen oder Sammlungen, die du letzte Folge für dich erstellt hast oder gefunden hast, die musst du jetzt zuordnen. Und ja, da kommt es jetzt natürlich auch so ein bisschen auf deine Präferenzen drauf an, weil vielleicht geht es dir auch so, dass du gar nie irgendwie Videos anschauen möchtest, dann ordnest du halt auch beim, wo du theoretisch sehen könntest, dann ordnest du halt da auch nur zum Beispiel Podcasts oder Hörbücher zu, aber das weiß ich ja nicht, das kommt jetzt auf dich an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe irgendwie auf YouTube gewisse, mir gewisse Listen erstellt mit, mit Leuten oder ich folge da bestimmten Leuten, Quellen, denen ich vertraue, das haben wir ja letzte Woche gemacht und hast dir da auch eine Sammlung aufgebaut oder zum Beispiel du hast von mir aus Skillshare abonniert und hast da auch irgendwelche Sammlungen, dann könntest du eben diese Videos entsprechend den automatisierten Aktivitäten zuordnen. Also was weiß ich, zum Beispiel würdest du beim Kochen sagen, da höre ich Podcast bei Autofahrt, die du täglich irgendwie hast zur Arbeit, höre ich Podcast. Vielleicht machst du dreimal die Woche Sport und entscheidest dich auch, dort Podcast zu hören. Dann tust du irgendwie einmal in der Woche von mir aus Wäsche machen, Wäsche zusammenlegen oder bügeln und entscheidest dich da dann irgendwie deine Videosammlung nach und nach abzuhören. Genau, also das heißt, du ordnest jetzt deine Quellen zu, deine Bücher oder das Lesen ordnest du natürlich dann diesen frei richtig echten Freiraum ohne ohne schon verbrauchte Aufmerksamkeit zu, die wir im Schritt davor gesammelt haben. Und der letzte Schritt ist dann natürlich die Implementierung und Routinenbildung, weil du musst unter Umständen erstmal noch gewisse Sachen schaffen oder besorgen, damit du überhaupt diese Routinen anwenden kannst. Beispiel, also konkretes Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, vielleicht möchtest du beim Putzen, wo du dich viel durch die Wohnung bewegst, möchtest du Podcasts anhören. Und jetzt brauchst du da eine Möglichkeit, dass du Podcasts hören kannst, wo du aber trotzdem mobil bist. Da zum Beispiel kommen Bluetooth-Kopfhörer in Frage oder vielleicht ein bluetooth lautsprecher den du mit dir mittragen kannst, falls du das möchtest. Ja, das heißt, du musst dir eine technische Umgebung oder allgemeine Umgebung schaffen, wo du den Routinen möglichst einfach und angenehm nachgehen kannst. Und das würde ich dir auch wirklich empfehlen, danach Lösungen zu suchen, die das nicht für dich aufwendig oder unangenehm machen, sondern die es so einfach und angenehm und schön wie möglich machen. Also investier vielleicht echt mal in einen, in gute Bluetooth-Kopfhörer, zum Beispiel dann musst du dir natürlich auch eventuell bestimmte Listen erstellen, falls du das nicht in in einem Schritt davor schon gemacht hast. Du musst dir vielleicht eine Podcast-App einrichten und die Podcasts abonnieren und zum Beispiel bei Castro kann man auch für jeden Podcast, den man abonniert, einstellen, ob neue Folgen von diesem Podcast automatisch in deine Listening-Queue, also in die Warteschleife zum Anhören automatisch reingehen sollen oder ob sie erst in eine in der Inbox landen sollen, wo du sie dir dann erstmal anschaust und dann selber in diese Hörschleife-Schlange reinsetzen musst oder ob sie einfach archiviert werden sollen. Das heißt, du musst dir irgendwie deine Podcast-App so ein bisschen für dich einrichten, unter Umständen, falls du Podcasts überhaupt hören willst. Vielleicht musst du dir YouTube auch entsprechen oder Skillshare oder was auch immer. Aber du musst dir auf jeden Fall deine... Quellen entsprechend aufbereiten, damit das auch funktioniert und damit es dann auch eine Routine werden kann, die keinen Aufwand erfordert und die nicht irgendwie anstrengend ist. Und dann müssen sich diese Routinen halt auch erstmal bilden und die bilden sich dadurch, dass du das wiederholt anwendest. Ja, Also das heißt, du musst diese Routine sich erstmal entwickeln lassen und das einfach immer wieder wiederholen und da auch offen dafür sein, das am Anfang mal so ein bisschen auszuprobieren und dann vielleicht da auch Änderungen dran vorzunehmen. Und irgendwann, also am Anfang musst du noch darüber nachdenken und irgendwann ist es wirklich einfach eine Routine für dich. Und so hat sich dann irgendwann diese Wissenserweiterung und Weiterbildung und das Lernen als Routine in deinen Alltag integriert. Jetzt, wie immer am Ende der Folge, spreche ich noch kurz darüber, wie es bei mir aussieht, also wie meine Weiterbildungsroutine aussieht. Und ich gehe jetzt da am besten mal so durch so einen Standardtag durch von mir, also vielleicht so einen Standardarbeitstag. Und bei mir ist es meistens so, Morgens, ich wache oft zu früh auf, also ich, ich, habe, ich stelle mir ja keinen Wecker, weil ich ja eh früh aufwache und früh einschlafe und ich will einen Timo nicht so furchtbar früh wecken, weil ich wecke einen Timo immer morgens, aber meistens wache ich zu früh auf und wenn das der Fall ist, dann lese ich morgens mein Buch, das ich gerade lese. Und dann gehe ich meistens, und da muss ich sagen, das habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber das möchte ich wieder wieder aufgreifen. Aber ganz viele Monate lang bin ich immer morgens dann ins Fitnessstudio gegangen und auf dem Weg dorthin, ich fahre dann mit meinem Roller, höre ich Podcasts und auch im Fitnessstudio höre ich meinen Podcast und auf dem Weg zurück höre ich auch Podcast. Und wenn ich dann zu Hause bin und mich fertig mache, Dusche, whatever, und mich umziehe, höre ich auch immer noch Podcasts. Das heißt, da habe ich dann eine relativ lange Zeit, in der ich Podcasts höre. Dann vormittags, wenn ich meistens meine E-Mails check, dann kommen ja auch immer wieder meine Newsletter, die verschiedenen Newsletter, die ich abonniert habe und da die, gehe ich dann so, die überfliege ich, wenn ich Zeit habe. Leider habe ich in letzter Zeit wenig Zeit dafür, das heißt, ich muss die einfach archivieren oder in meine Ordner reinschieben, die Newsletter. Aber wenn ich Zeit habe, dann gehe ich die durch, gucke mir die Empfehlungen für Artikel an, überfliege die Artikel und speichere die interessanten Artikel in Instapaper. Und ähm, habe die dann auch irgendwann immer gelesen, also in meinen Lesefreiräumen, aber die nutze ich ja wie gesagt aktuell für Bücher und gar nicht mehr für Artikel und ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich mir auch noch Freiräume für Artikel schaffen soll, weil, und ich glaube, das habe ich letzte Woche gar nicht als Vorteil bei bei Artikeln gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, Der Vorteil einfach bei Artikeln im Vergleich zu einem Buch ist, dass es halt sehr aktuell ist, je nachdem, was man liest. Aber so ein Blogpost ist halt von heute oder von gestern. Ja, und ähm, ja, deswegen bin ich am überlegen, ob ich auch Artikel wieder in meinen Alltag eingliedern soll und mir auch dafür bewusste Freiräume schaffen soll. Mal gucken. Dann mittags, wenn ich, ich bin ja, ich habe ja mein Büro inzwischen wieder zu Hause. Wenn ich dann mein Mittagessen koche oder zubereite, da ich ja meistens Salat esse, kann man ja nicht von Korn sprechen, dann höre ich dabei Podcasts und ansonsten erst dann abends wieder werde ich dann vorm Schlafen gehen noch ein Buch lesen. Also wenn Timo heimkommt, essen wir, ach Gott, das habe ich vergessen, abends gehe ich auch noch dann nach dem Essen, also wir essen abends, schauen dabei irgendeine Netflix-Serie meistens an und gehen dann danach spazieren. Meistens wirklich ziemlich lang, also so eine Stunde in der Regel. Und beim Spazieren sprechen Timo und ich. Und das ist auch für mich eine Form der Weiterbildung und hat für mich auch was mit meiner Lernroutine zu tun, weil sich bei dem Gespräch mit Timo das Wissen einfach extrem festigt. Aber natürlich auch von ihm Input kommt. Und für mich, meine Erfahrung ist auch dadurch, dass ich mit Timo bestimmte Sachen erzähle und darüber spreche, was mich tagsüber beschäftigt habe oder über was ich gerade nachdenke, werden mir manche Sachen auch erst richtig klar oder ich weiß dann, wie zum Beispiel ich meinen Podcast aufbauen will oder wie ich meinen Workshop aufbauen möchte oder was weiß ich, wie ich in einem bestimmten Projekt vorgehen möchte. ja. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Sachen, die nicht täglich stattfinden. Also ich habe einmal pro Woche, immer freitags, habe ich eine Autofahrt zur Hochschule, weil ich ja einmal pro Woche an der Hochschule lehre und da höre ich dann auch Podcasts während der Autofahrt. Ansonsten muss ich alle sechs Wochen leider zur Hyposensibilisierung gegen meine Wespenallergie, wenn ich dann zum Arzt laufe. Oder mit meinem Roller fahre, dann höre ich Podcast und wenn ich dort im Wartezimmer, weil nachdem man diese Hyposensibilisierungsspritze bekommen hat, muss man eine halbe Stunde beim Arzt bleiben. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit man sieht, dass man auf dieses Westengift, was einem da ja gespritzt wird oder wenn man eine andere Allergie hat, dann ist es ein anderer Allergieauslöser. Auf jeden Fall muss man beim Arzt bleiben, damit man eben sicher gehen kann, dass man darauf nicht irgendwie reagiert. Und das ist in der Regel eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde lese ich dann mein Buch, was ich dabei habe. Und auf dem Rückweg höre ich dann wieder meinen Podcast. Und ansonsten, im Urlaub finde ich dann auch immer mal wieder Zeit, mehr Zeit zu lesen. Das ist jetzt aber nicht wirklich was Regelmäßiges. Das müsste ich, Da müsste ich eventuell mal noch eine Regelmäßigkeit und eine Regel dran binden. Das ist jetzt eher Zufall. Das Gleiche gilt fürs Wochenende. Ich habe am Wochenende... Leider sind meine Wochenenden meist sehr vollgepackt mit anderen Routinen. Also am Wochenende muss man halt alles machen oder so ist zumindest bei uns, wofür man sonst keine Zeit hat. Das heißt, man oder wir müssen Haushalt machen und einkaufen gehen und ich gehe oder wir gehen am Wochenende immer bouldern. Manchmal gibt es noch irgendwie was mit, ähm, mit Family, also dass irgendwie ein Geburtstag ist oder was auch immer Family besuchen. Genau, aber beim, beim Haushalt höre ich immer Podcast und Timo auch. Also wir haben halt unsere Aufgaben so aufgeteilt, wer was macht Und wenn wir das dann am Wochenende machen, dann hört er Podcast und ich höre Podcast. Das ist halt der Vorteil, wenn beides wenn wir wenn beide im, in der Beziehung oder Partnerschaft ähm, solche Geeks sind, die nicht genug lernen können, dann ist man sich da irgendwie einig und deswegen hören wir einfach beide Podcast und sonst auch wenn ich ähm, wäsche, zusammenlege oder bügel oder was in der Art macht, dann schaue ich oftmals auch Videos oder Hörpodcasts, je nachdem. Genau, ich glaube, das war's. Aber auch am Wochenende gilt natürlich auch, wenn ich koche, höre ich meistens auch Podcasts, obwohl Timo zu Hause ist, wenn es ihn nicht stört. Und Timo stört eigentlich nie was. <lacht> der ist so viel zu lieb, als dass ihn irgendwas stören würde. Genau. So, das ist so ein bisschen meine Routine. Mein, mein Fazit zur Folge ist einfach, oder was, worum es mir geht, oder was hängen bleiben sollte. Die Weiterbildung muss sich einfach in deinen Alltag irgendwie integrieren. Das darf nicht unangenehm sein. Das darf nicht irgendwie einen Aufwand für dich bedeuten. Du darfst nicht darüber nachdenken müssen. Das muss einfach wirklich so eine Routine für dich werden, damit es angenehm ist und dich nicht stört. Auch was auch wichtig ist oder was vielleicht auch hängen bleiben sollte, unterscheide zwischen automatisierten Aktivitäten und wirklich einen echten Freiraum, wo du, wo du deine gesamte Aufmerksamkeit zur Verfügung hast und ordne die verschiedenen Quellen oder Medien entsprechend zu. Nutz also Video, Audio für diese automatisierten Aktivitäten, weil du hast nun mal die Möglichkeit, diese automatisierten Aktivitäten zu nutzen. Das ist genau das, wo du vielleicht im ersten Moment denken magst, oh, ich kann in meinem Alltag überhaupt nicht lernen, ich habe gar keine Zeit. Doch hast du, du hast nämlich genau diese automatisierten Aktivitäten, die eigentlich jeder hat, die du nutzen kannst. Und genauso hast du eventuell gewisse Freiräume wie Busfahrten und so weiter, die du nutzen kannst, wenn du willst. Und übernimm dich auch nicht, fang auch vielleicht erstmal ein bisschen klein an und mach dir auch nicht einen Kopf, wenn du nicht furchtbar viel lernst und liest und so machst so, dass es für dich angenehm ist, Es sollte langfristig einfach funktionieren. Es sollte in deinen Alltag ja, sich in deinen Alltag eingliedern und dir Spaß machen, weil nur wenn es dir Spaß macht und nur wenn es nicht zu viel Aufwand ist, dann wirst du es auch langfristig machen. Wie immer findest du alle Infos und Links zur Folge in den Show Notes. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie teilst auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer. Und wenn du mich verlinkst und ich es dann mitbekomme, dann freue ich mich natürlich besonders, weil sonst kriege ich es nicht mit. Und dann kann ich mich auch bei dir bedanken. Ganz besonders freue ich mich immer über jede Podcast-Bewertung. Du kannst den Podcast auf iTunes bewerten. Ich habe auch schon ein paar Bewertungen und ich freue mich immer riesig, wenn neue dazukommen. Und ja, für die vorhandenen Bewertungen möchte ich mich wie immer herzlich bedanken. Ansonsten bis nächste Woche, da sprechen wir dann darüber, wie du Wissen, das neu erworbene Wissen und gefestigte Wissen anwenden kannst. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach's gut, (lacht) ciao!